0: 安徒生为孩子说故事的人。不久前的一个傍晚，我坐在房间里，想要读点什么，但是手上没有书，也没有报纸。就在这时候，一片翠绿的叶子从菩提树上掉下来，一阵风把它从窗口吹到我身旁。我看着叶片上分叉的脉络，一只小小的毛毛虫正沿着叶脉蠕动，仿佛想要细心研读这片叶子。这让我不由得想起人类的智慧，我们也像毛毛虫在叶子上爬行，知道的也就只限于这片叶子。但是我们往往迫不及待要长篇大论。议论起整棵大树，树根、树干，还有树冠。上帝、世界和不朽的一切事物，就像这棵大树，而我们所知的，仅仅是这片小小的叶子。好了，现在就正式开始吧。读完，你就会知道的更多。一八零五年，在丹麦富恩岛上的奥登赛事，一对恩爱的新婚夫妻搬进了一间窄小破旧的屋子。年轻的丈夫是一位鞋匠，他自己动手制作了工作台和新婚床。一八零五年四月二日，一个活泼爱哭的婴儿出生了，那就是我，汉斯克里斯蒂安。安徒生，我父亲是个受过教育、相当聪明的人，但是我母亲刚好相反，她有的就是一副好心肠。他们虽然天差地别，生活却很美满。我童年时的奥登塞和现在完全不一样，当时奥登塞人的生活很落后。并且还保留了很多在首都哥本哈根早已经消失的习俗和民间节庆。那些习俗和节庆对我影响很大，为我的童年增添了诗意和神奇的色彩。我最早的童年记忆就如同色彩缤纷、半是清晰、半是模糊的梦境。我是一个特别爱幻想的孩子。习惯闭着眼睛到处走，所以到最后大家都以为我的眼睛不好。事实上，我的视力敏锐的出奇。小时候，我家的屋子是那么窄小，里头塞满了鞋匠的工具、床，还有我睡觉用的墙板。四周的墙上贴满了图画。大柜子上摆着漂亮的茶杯、玻璃杯，还有一些装饰品。房间角落的窗前有一个书架，上面摆了很多书和乐谱。小厨房里的橱柜上方则挂着碗盘架。这窄小的屋子，在童年的我眼里，倒是宽敞舒适，甚至门上的风景画对我来说。就像今日的画廊那般精彩。厨房有一架梯子，可以通往屋顶。在我家和隔壁房子相连的屋檐上，有一个装满土的箱子，里面种满了细香葱和香芹。这就是母亲的整座花园。在我的童话《冰雪女王》里，那座花园里的花朵。依然盛开。我的父亲任由我随意发展，爱做什么就做什么，因为我拥有他全部的爱。他总是利用闲暇时间，包括星期天，为我做玩具。我因此有很多西洋镜的图片和会点头的滑稽木偶。他还帮我做了一个只要拉一下绳子就可以换图片布景的剧场。晚上，他会朗读拉风丹的预言、霍尔堡的戏剧或《天方夜谭》里的故事给我们听。班克夫洛太太是一位牧师的遗孀，住在我家附近。从他口中，我第一次听到“诗人”这个词。他语气里带有崇高的敬意。我的哥哥是位诗人。班克夫洛太太说这句话的时候，眼中闪着光彩。我因此觉得，成为诗人应该是一件非常美好、幸福的事。后来，我经常到班克夫洛太太家，跟他学裁缝。这手艺对我的木偶剧场很有帮助。因为这么一来，我就可以亲手为木偶缝制衣服。我还缝了一个白丝针垫，送给班克夫洛太太当作生日礼物。很多很多年以后，我长大成人了，发现他还妥善保存着那个针垫。我曾经说过，冬天的晚上，父亲会念故事给我听，或为我做玩具。夏天的时候，几乎每个星期天，他都会带我到森林里散步。他的话不多，总是静静坐在林子里沉思。每次我们都用大方巾包着奶油面包，再带上一壶啤酒去野餐。我无法形容那时的快活。我会用草巾串起采好的新鲜草莓，或是用芦苇编成小船。让小船随着河流顺流而下。后来，大自然再也不曾像童年时那么吸引我了。我充满想象力，每一朵花、每一只小鸟，仿佛都在对我说话。我是个诗人，只是当时的我还不知道。五月，当山毛榉绽放着新嫩的翠绿。每年只有这个时节，母亲才会跟我们一起到森林散步。她会穿上一件褐色印花的洋装。那件洋装，她只在这个时节或是去领圣餐的时候才穿。在我的记忆中，那是母亲那些年唯一一件能在节庆上穿的正式衣服。我们散步回家的时候。他总会带一大把新鲜的桦树枝回去布置房间。除此之外，我非常喜欢坐在院子里唯一的一株矗立树丛下，利用墙壁和一根扫帚柄，把母亲的围裙像帐篷一样撑起来，用来遮太阳、避风雨。我坐在那里观察矗立的叶子，看着它们每天的变化。从刚开始嫩绿的芽，一直到长成枯黄的大叶子落下。我是学校里年纪最小的，所以当其他男孩玩耍的时候，卡斯登老师总是牵着我的手，免得我被撞倒。后来他年纪很大的时候，听说还略带得意，微笑着告诉人家：“没错。”我就是我们的大诗人安徒生的第一个老师。父亲过世之后，就没有人管我了。母亲外出帮人洗衣，我就一个人在家，和我的小剧场为伴。我为木偶缝衣服，除此之外就是看书。我把能找到的书全看完了，什么书都看。我只要听到谁家有书，就去敲人家的门，不管认不认识。我常常站在一块母亲用来当导医板的大石头上高声唱歌。最有意思的是，那些歌不管是歌词或旋律，全是我自己即兴编出来的，但是非常动听，而且颇有难度。所有人都说我有一副好嗓子。将来一定可以用它交上好运。于是我常常在想，这样的好运会如何降临在我身上？对我而言，童话里发生的事都是真的。我就这么期待着有一天梦想成真。有个在河边洗衣的老婆婆曾经告诉我，东方的中国就在奥登塞河的下面。我就想象，在一个月光皎洁的夜晚，我坐在河边，一位中国的王子挖了一条地道，穿过地球到我们这里来。王子听了我的歌声，想把我带回他的王国，这不是不可能。我读了很多名人传记，这些人给我留下了深刻的印象，我的想象力被唤醒。想象人生有如童话故事一般，期待自己有一天也能成为童话中的英雄。那时，有个住养老院的老婆婆偶尔会来我家，向我们乞讨吃剩的食物。虽然我们已经够贫穷了，听说这位老妇人很会算命，甚至会施魔法。有一次，她替我算命。这孩子以后会飞黄腾达，他说：“他会成为一只展翅高飞的大鸟，高高的飞上世界的舞台。将来总有一天，整个奥登塞会因为他发光发亮。”听他这么说，我当然很高兴。母亲听了他的预言，更是流下欢喜的眼泪。母亲希望我学点裁缝或是书籍装帧方面的手艺。我哭着求她让我去哥本哈根，因为我想成为一名演员。她不赞成，她说在那个大城市我什么人也不认识，没有人可以帮我。但她反对也没用。我提醒母亲，老婆婆的预言，还有父亲常说的。绝不可以勉强他，让他决定自己将来要做什么。不久，他只好让步了。当其他人认为我的决定太愚蠢时，他总是回答：“没错，可是如果不让他去，他会让我不得安宁。让他走吧，不久他就会回来的。”于是。就像我读过的许多童话中的英雄一样，我决定独自到世界上探险。之前几年打工赚的钱，我都存了下来。于是我打破存钱桶，算算总共有十三塔了。我从来没有看过这么多钱。那时我觉得自己好富有，好幸福。母亲替我收拾了一个小包袱。并且还负责送信的马车夫说好，请他载我到哥本哈根，整个行程只需花上三塔勒。离家的那一个下午终于到来了，母亲伤心的陪我走到城门口，马车夫吹响了出发的号角。那是一个阳光明媚的下午，付了车之后。我带着剩余的史塔勒踏上旅程。我从来没有到过奥登塞以东的地方，眼前的新鲜景物令我雀跃不已。当到达奈伯格时，我终于看到了大海。一直到船离岸，我的内心才感到不安。我将孤单的起航，航向辽阔的世界。1819年9月6日星期一早上，从弗里德里克斯城堡的山丘上，我第一次看到了哥本哈根的样子。进城之前，我拿着我的小包袱下了车，徒步穿过城堡花园的长长大道，一直走到城边，然后进城。第二年，我在哥本哈根流浪，曾借住在一个船员遗孀的家里。每天早上，他会煮一杯咖啡给我。那是一段艰难困苦的黑暗日子，我的钱差不多用光了，我的靴子开口笑，下雨天脚总是湿的，天冷的时候也没有保暖的衣物，但我不在意。我用一种快乐的方式看这个世界，我的想象力弥补了一切，我活在一个梦幻的世界里。我向寡妇史瓦兹太太租了阁楼的小房间来住。有一天晚上，我伤心地靠着窗台，打开窗户往外看，啊，这时我内心突然感到一阵喜悦。因为我看到一张熟悉的脸，一张浑圆友善的脸。那是来自故乡最要好的朋友，未曾改变的亲爱的月亮。我给了他一个飞吻，他的光芒深深照进了我的小房间，并且答应我，只要他沿着街道散步的时候，一定会来拜访我。从那时起，他一直信守承诺。在我穷哈哈的来到哥本哈根十四年之后，我将踏上意大利的土地。啊，旅行，旅行！但愿我可以一辈子到处飞舞。人生和世界是我的学校，我有的是理解力和表演天赋。可是我必须有工作的舞台，换句话说，要能够自由自在的。在世界各地活动。今天是我第一次坐蒸汽火车。现在我知道什么是飞翔了。我知道候鸟飞上天，或云朵挂在天边的感觉。哦，一个城市接着一个城市，一洼农田接着一洼农田飞驰而过。我必须承认，虽然我怕极了火车。可是我还是想做，这古怪的欲望竟然让我克服了天生的胆怯。我感觉我可能不会活着下车，可是，一旦坐上车，车子开始疾驰，没有气压阻碍的时候，我感觉就像置身在自己的房间。那些树木和行人从我身旁飞逝，我感到快活。哦。那些坐在马车里的人真可怜，他们简直就像瓜牛爬行。我所害怕的火车，偏偏就是我旅行时骑乘的骏马。旅行时，我一定系带一条长长的绳索，以防万一旅馆失火，可以从窗口用绳子逃生。除此之外，我迷上了速写。我的手提包里全是我在意大利画的小幅速写。如果可以，我真想把整个意大利装进包包里带回家。1834年2月24日，我们出发了，打算沿着海湾抵达维苏威火山。每个人各自骑上一匹驴子，那畜生跑得好快，让我眼前一片金星。不久，驴子就没办法继续前进了。我们站在被火山熔岩块和火山覆盖的原波前，开始走上陡峭的山路。火山灰几乎淹没我们的脚踝。我扯着嗓子唱歌，表示我一点也不在乎。一个小时之后，我突然看到月亮出现在火山口的正上方，一阵黑烟扬起。接着，一团火焰袭来，巨大炙热的岩石滚到我们为了到达熔岩流必须爬上的平台。这里根本没有路，我们必须走在巨大的熔岩块之间，甚至得匍匐前进。我们渐渐感觉到从脚下上升的热气。为了观看新的熔岩流，我们必须踩在前一天晚上流过的熔岩流上头。那冷却的熔岩流，只有最上面一层是坚硬焦黑的，而裂缝中仍旧透出红红的火光。我们一步一步前进，靴子底都烧穿了。万一最上面这一层熔岩流裂开，我们就要葬身火海。我们注视着可怕的岩浆，既火红又浓稠，像粥一样缓缓往山下流动。两分钟之后，我们不得不撤退，因为四周地面的裂隙窜出了火焰。从裂隙传来的咻咻声响，就像群鸟倏地从森林里振翅飞起。从火山口不断喷发、掉落的炙热火石，使得我们根本没办法爬上火山锥。下山的过程可以说是愉快的。那些熔岩就像巨大的星星从天而降，大伙儿再次骑上驴子，经过那些黑色的熔岩平原。我故意垫后，因为我想再多看一眼无与伦比的大自然景观。我坐在这儿，手里拿着笔，可是完全不晓得该在白纸上写下什么。每一天都是一个藏匿了未来片段的短暂人生。远处的海是那么的蓝，如美丽的矢车菊花瓣的蓝，并且清澈如纯净的玻璃。可是那里的海很深很深，任何锚链都够不到底。要想从海底到海面上来，得把好几座教堂的中塔。堆叠起来才行。人鱼就住在这深深的海底下。这是《人鱼公主》的开头。我不止创作童话、诗、小说还和游记，我还勤于写信。在信里，我总是巨细靡遗的描述旅行途中，在马车、火车或蒸汽船上遇见了什么人，经历了什么事。我坐在闷热的车子里已经两天两夜，感觉自己快被煮的半熟了。前往汉堡的路上会经过梅克伦堡和劳恩堡，我打算在汉堡待上四天，因为那里一定不无聊。和我同行的是一位拘谨的校长。我们经过摩拉维亚进入波西米亚，可是天啊！完全像是另一个国家，这里的人说的不是德语，而是波西米亚的语言。那根本是另一种语言。有一段时间，没有任何书或是人比珍妮·林德对我的诗歌创作有更大的影响，因此我理所当然有很长一段日子非常思念她。我还为她写了诗。费尽心思之作，每一个字都发自肺腑。珍妮·林德是瑞典女歌唱家，有“瑞典夜莺”之称。我们两人有许多共同点，都出身穷苦的家庭，经过一番努力不懈，才享誉国际。我创作的童话故事《夜莺》，就是从珍妮·林德身上获得灵感的。深深感动人心。您对盖达尔的发明有什么看法？我个人是非常着迷他发明的照相法。如此一来，要得到有名的雕像、美丽的风景图像，变得多么容易啊，不是吗？我们的时代是发明家的黄金时代。哦，要是我也能像盖达尔一样发明。一种能显现内心倒影的东西就好了，我就能用它来拍摄我多变的心。但我的心如此千变万化，照出来的也只是瞬间的影像。也许五十年后，我就会被世人遗忘。有时候，好运就藏在一小块木头里。我有很多用来创作童话的素材，那些卷曲、漩涡型的装饰品，那些小花，仿佛都在对我诉说：“多看我一眼吧，你就会知道我的故事了。”这是我喜欢的。于是，我知道了许多故事。当我出门的时候，总是带着大剪刀。我常常做出充满想象力的剪纸，来取悦主人和他们的孩子。我的一双大手加上大剪刀，竟然能剪出那么细致的东西，实在是不可思议。特别是当我觉得无聊、听不懂当地人的语言，或甚至没有人注意我的时候，我就会拿出剪刀来创作。这是我对付孤独和无聊的方式。1841年，我在奥地利旅行时，因为疑似感染瘟疫，必须在医院隔离十天。我利用这项受人喜爱的才能，娱乐自己以及和我同病相怜的人。当中几个最漂亮的，用色纸剪成并且粘贴在一起的剧场人物，被拿来装饰椰蛋树。在博斯尼斯过椰蛋夜时，这里的椰蛋树不只是为家里来的客人，同时也是为农庄里贫苦的孩子点亮的。这地方的椰蛋树就和我们的一样华丽闪耀。斯卡维纽斯太太亲自装饰椰蛋树，点上每一根蜡烛，树枝上挂着的人形装饰是我的剪贴。我的目标是成为一位作品老少咸疑的诗人。天真烂漫只是童话的一部分，幽默是调味的盐巴，而我写作的文字是以通俗的口语为基础。我走进花园，置身在玫瑰花丛里。是啊，不止玫瑰花，连瓜牛都把他的故事告诉我。我看了大大的睡莲叶子。拇指姑娘就是乘着它完成旅行的。在森林的老橡树下，我才想起老橡树很久以前已经把它最后一个梦偷偷告诉我了。人生就是最美的童话，因为我们就在其中。1867年，安徒生成为奥登塞的荣誉市民。整个奥登赛事为他举行庆祝活动，今天则是全世界都为安徒生喝彩，歌颂他的成就。